0: 北京冬奥在下个星期就要登场了，但是现在呢，受到了疫情的影响，受到了西方国家抵制的影响，大家都在看习近平接下来你这冬奥要怎么办下去呢？没想到就在这个时候，南韩跳出来了，南韩说我们没有要抵制，我们会派代表过去，所以这下子难道是中国跟南韩要变成盟友了吗？好，这个单元我们新的来宾加入，我们财经专家欧伟杰
1: ，大家好。
0: 好，失踪。所以我们看到这个时候呢，习近平要借着冬奥要重现国力。对。哎、欸，南韩他这样子一个动作是选边站了吗？嗯、对
2: ，没错。实际上，这个冬奥对习近平来说真的非常重要。我们可以看到最近起的时候呢，军装卡车都已经上了这个北京的京的街头。为什么？因为当然要确保北京能够顺利的办这个冬奥，这个秩序是相当相当重要的。还不只是说这个军车上这个街头之外，现在呢，他们也是在这个张家口这附近的这个场地呢，在大量的这个人造雪，因为雪的这个。容量选的这个数量不足啊，那这也引起国际的这个踏法，所以显显见得到，中国是铁了心要办好这一场冬奥。那为什么要这样子呢？因为他要趁这个冬奥呢，展现他自己的国力，拉拢这个普丁来，啊。同时也希望说韩国你能够来啊。那为什么要拉拢韩国呢？因为最近期的时候，中国遭遇到几个压力。一个压力是 说， 他们目前的整个低院的国家队目前处在一个溃败的这个局面。溃败。另外一个 对， 另外一个包括说他们的整个晶片产 业， 包括说像手机晶片都处在一个溃败的时 候， 他们先要拉住韩 国， 用韩国的技术来弥补中国自己本身技术之不足。所以你可以看到最近起了一段时间来 说， 我们可以看到。中国一定会对韩国不断的施出利多，希望他至少站在我们中国这一边。
0: 好，不过现在呢，看到中国，我们看到美国，大家都在拉帮结派。对，在韩国做的这个动作，是他不怕会惹怒美国吗？
2: 应该一定会惹怒美国了，因为美国就说你不是我的这个盟友的话，就是我的敌人。所以你知道，事实上现在美国呢，已经说准备，我觉我觉得接下来一段时间呢，美国可能会考虑对韩国出手。好，那我们讲，事实上为什么这个对中国来说的话，这个非常重要了，要拉拢韩国非常重要了。我们知道最近一段时间。我们曾经在节目上讲过，中华、哎、中国的这个清华紫光呢，这个集团呢本身陷入所谓财务危机。那陷入财务危机这个還不打紧，但是问题有一个东西非常重要，这是中国的地润跟中国的 Netfresh。地润跟 Netfresh 我们可以很简单的说，它是一个国家非常重要的电子的零组件。那中国一直很想要自主，所以它过去一段时间呢，透过清华紫光啊，它准备在重庆啊、成都啦、啊、建两个这个地润的这个大公司。陈颖，你知道他还挖了一个非常重要的人，哦、这个人叫做日本尔必达的前执行长，叫做版本信雄。因
0: 为中国自己没有办法建立这样的一个企业集团，所以他必须要请人来帮忙對對。这
2: 个是日本非常厉害，而且你知道，他是上最早最早曾经在台湾工作过，他也在台湾的这个联电工作过，他后来又去台湾的这个瑞金，所以他其实地润本身啊，他是一个非常厉害。他可以统合非常多国家的这个能力，就让紫光把它挖过来。紫光把它挖过来之后，希望说啊，你来这个紫光之后，能够帮我们建立整个紫光的这个低润供应链。可是成瘾啊，你知道，因为呢，目前那个紫光啊，这个财务危机之后呢，而且很多技术、很多材料都被卡住之后，根本没办法做。所以版本信雄在最近一段时间呢，离开了紫光。所以呢，事实上，你如果离开紫光的话，那怎么办？没有人才的时候，所以紫光就终止了主要的这个存储晶片，就是低润产业的这个整个发展。所以这个整个发展来说，几乎是完全归零的一个局面。你是
0: 说少了这个重要的人物，他根本没有办法进。续对，没错。好，那除
2: 了这个，我们紫光除了这个低润产业之外，还有另外非常重要，就是他的所谓的国产的这个手机晶片。我们讲他事实上是收购了一个叫展锐，展锐来说的话，他这个过去一段时间呢，在整个4 G 的这个晶片里面市占率是非常非常高的。但是呢，因为这个美国不断的对这个中国的半导体寄出一个所谓卡关卡脖子，就这样搞到现在为止来说的话，展锐目前的5 G 晶片是做不出来。我们啊，事实上目前做出5 G 晶片的，包括说像这个台湾的这个 MTK， 就是联发科，还有这个这个美国的高通做的出来。原本展瑞也要做，但是因为呢完全技术被卡脖子，重要的这个关键被卡脖子之后，而且再加上说展瑞是这个美这个中国公司，美国都有设定说你不能够下单给我们台湾的台积电。那因为5 G 晶片呢，大部分都要用到所谓的七纳米。或是五纳米来来做，那七纳米跟五纳米呢，根本就没办法。下单到台积电来说，根本不可能做，所以他们现在只能够用什么中芯的四纳米啦，或者是中芯的二十八、二十二、十八纳米，这个就只能够做四 G 晶片。所以总整体来说的话，中国因为美国对中国的封锁，是吧、啊？导致你低端也做不出来。然后目前你整个整个手机晶片，无论是五 G 晶片，你目前也处在一个不知道在哪里的一个局面
0: 。所以说，如果我连五 G 晶片都发展不出来，那我接下来五 G 要怎么做？我新手机要怎么出、啊、对，所以
2: 在曾经讲。那个重点，我相信陈颖是喜欢这个新手机的人。如果你看到这只手机，这华为发表的这个新机，哇，你看一个类似这样的这个折叠的手机，那你看它整个整个形状啊什么还不错，它叫做五五十啊 P 5, 5、呃、0 Packet 的这样一个一个一个这个手机。就那这个手机来说，我觉得如果以外观，而且他说了，他这个手机的这个照相功能是相当强大、哦，可以大概有四五千万画素。所以你如果你看到这个手机，你一定想要买，对不对？可是问题是它有一个问致命性的问题。我
0: 知道外形很漂亮，但它是四。对，没错，它是个
2: 四 G 的机，四<笑> G 的手机，我相信啊，现在大家都有在用五 G 的讯号嘛。对，那你怎么可能会用四 G 的讯号呢？那是那为什么华为要出这个？华为他知道说，哎，我总是还要出手机来这个，来让大家知道一下，我有手我在手机市场还是有一个市占率的。但他推出来之后，他只能够搭载四 G， 因为它这是过去呢跟。这个这个所谓高通买的四 G 晶片的库存，事实际上，过去一段时间里面来说，美光啊，就是我们这个全世界第三大的这个第一公司，它其实在中国大有一个这个设专专门的这个设计中心。就现在最新的消息是，它准备要解散上海的研发中心部门，有可能会到哪里？有可能会到台湾来。所以这当然是台湾的利多啊。它为
0: 什么要解散上海的部门？为
2: 什么？因为事实上，在前一阵子，我们这个台积电董事长刘德英说。目前美光的技术已经赢过这个韩国。那你既然赢过韩国的时候，说，哎，如果我一个研发中心放在中国，的时候，那你会不会来偷我的技术？哦、oh, ，所以他很怕嘛，所以他那样，他不只是解散这个整个这个这个上海的团队，他还说呢，如果你真的你在这里面工作人了，你我们可以提供你技术。是我人
0: 都不要留在上海给你，我人就把他带回美国你就直接回到
2: 我们美国来，当我们美国的公民。所以呢，事实上现在美国在防堵整个这个资资料外流或者技术外流来说的话，真的是做了非常坚壁清野的一个局面。
0: 如果说中国这边不可靠，不能被信任，是那是不是没别的路走了？我只好拉拢韩国了。没
2: 错，事实际上对中中国来说的话，他一定要把韩国牢牢的拉住。当然，美国也想拉拢韩国，但是这是这个我们看最近一段时间里面来说，中国真的用非常多多的动作去拉住这个韩国。除了什么？我们看实际上在前几年萨德事件之后了，乐天集团不是几乎是完全退出了中国吗？可他最近有一个一个非常有意思的哦、喔，就乐天集团呢，他们有一个旗下有一个电视购物，就说，哎，我们准备了要进军我们旗下那个电视购物的一个所谓智慧财产权的内容，我们准备要进军中国市场。所以人家说，哎，难道你乐天啊，在经过几年完全撤出中国之后，你现在要重新回去吗？那么，刚刚事实上这個过去一段时间。萨德事件的时候，你看中国的韩国乐天宣战中国啦，那支持萨德啦，马上就滚出中国。哎、欸，这个标语当时还历历在目啊。所以你看，现在中国已经不管这个了。你萨德还在啊，不是说萨德不在，但是我已经让你乐天愿意进来，南
0: 韩企业又可以回去赚
3: 钱啊。所
2: 以这就是一个不一样的气氛。我让你回来嘛，对不对？好，那除了这个之外，因为我们知道之前不是还有所谓的限韩令吗？对，韩国的电影与艺人都几乎是没办法到这个中国大陆去做生意、去赚赚钱嘛。就最近一段时间来说啊，哎、欸，居然啊。他们有个欧文基这个这个所谓电影，那我们台湾叫做《侦探奶奶》的这个电影，它居然能够在中国上映。那么事实际上中国的电影全部都是审批，你没有中国的审批核准，你是不可能上映的。所以这表示是什么？表示现在呢，中国有可能会放手让韩国的这个相关的这个这个电视能够进到这里面来，甚至很多这个我们在在微微博上面的很多账号，包括什么郑容和啦、Super Junior 等等很多人的账号，他们现在微博都可以打开了。打开率是什么？哎，你可以重新经营中国的粉丝嘛？所以从这些蛛丝马迹都告诉你说，韩国的确现在呢是真的很想要这个跟中国走在一起。那除了这个之外，那最韩国最重要的三企业当然是三星嘛。那三星来那他最今天也接到好消息了。除了三星有可能会继续投资之外，现在这个这个三星就呃这个西安就说，哎，我们封城了32天之后，我们全面要解封啦。所以现在整个西安的这个三星的半导体的这个生产线就即将要恢复正常。所以对韩国对韩国来说，哇，当然是很补啊！你看一个一个对我都是非常利多的一个局面，就就出现了。所以这时候韩国就会做一个动作，就是你对我好，那我也要回回报你，回报你,你那。那怎么回报你呢？很简单的一个棒一个状况。现在呢，普这个所谓习近平呢在开冬奥的时候，他最希望的就是说，哎、欸，你有人来我参观我的冬奥嘛。虽然说现在有普丁会去。然后还有一些所谓跟中国非常交好的，包括说柬埔寨很多首领会去，但是他们现在其实最关心的是韩国。那不只是美国在盯韩国，不只是中国在盯韩国，美国也在盯你韩国。美国盯什么呢？对，看你要派谁去。因为,为什么？因为事实上目前为止来说，国际的抵制浪潮，包括什么世界维吾的代表的大会，他们都说，哎，不要去参加这个冬奥。都是
0: 跟人权有关系对，包括加拿大啦，包括说
2: 像英国啦、嗯，甚至欧洲议会啦，甚至德国啦，美国。他们全部都抵制这个冬奥，所以外交人员他们都没有去。可是这一次呢，韩国现在被两面夹杀之下，他派出了谁？哎、欸，他这次派韩国国会议长。朴朴炳锡，另外还派派出他们的文化体育部的部长黄熙。左
0: 思右想，为什么要派他们两个？对，因为
2: 派他们两个的话，第一个这是国会议员嘛，这是民意的这个代表。哦啊、代表但是，我官方呢，我不敢派太太高的层级。原本有传言说是副总理對，可是副总理去的话，哇，那你这个层级太高，下面派一个观光这个部长去，他就说啊，他是带着这个队一起去了，这样要淡化整个好像略为轻松的这个状况。但是无论如何啊，你从这次的冬奥的这个会议里面你就知道说，其实韩国毕竟他还是。想要在中美之间两边转，但是呢，其实或多或少这样未来可能对韩国的国家来说不是一件好事情。
0: 好，所以正好我们看到呢，北京冬奥它是习近平的一个重要的攻击啊。但是现在的北京，我们看不到所谓欢欣鼓舞在迎接这个奥运呐，我们看到的反而是一片肃杀的气氛。没有错，我
4: 们现在看到这个画面，竟然是军车已经开进北京里面了。而且你看，这个军车开进北京里面的时候，是要有警车开到，然后后面呢是一车一车的军车，然后上面载满一车又一车的解放军呐、啊。然后呢，他就是为了要干嘛？把整个冬奥的馆场馆呢、哦，都做所谓的军管。原因很简单，因为啊，如果发生什么事情。其由军人来下手，消息是比较能够封锁的哈，所以这个画面震惊了非常非常多人哦、喔。原因很简单，现在整个中国的疫情是非常非常严峻的。那在中国疫情很严峻的过过程中呢，他又需要办冬奥，对不对？所以他们等于是他们逻辑是用个巨大的泡泡把整个冬奥场景把它框住。所以你会看到他有专用的防疫车辆，然后呢，这种专用的防疫车辆呢，还会有什么专门的车辆消毒棚。简单讲，我接了外宾之后的这车子呢，就直接开进这个消毒棚里面。直接去做消毒，然后呢，整个冬冬澳这一块场，它因为它主场馆在丰台区的，这边丰台区这边呢，还有所谓的这个冬澳防疫餐厅，这个防疫餐厅是什么东西呢？哎，全自动化的做餐，你进去一个人都看不到哦，那它就是所有餐点都把你用自动化做好之后，你拿了就走，拿了就走，它就是要尽可能的把这个人流降到最低最低，为什么呢？原因很简单了、啊。他们既然呢要办冬奥，因为对习近平来说是最重要的。价你看，你看他送餐价是这样子、欸，空中用那个机器爪子去送餐的、欸，然后人拿了就走，你根本就接不出任何人。他就是尽可能让这种外宾啊、外国人就是不要去接触到中国人，等于是一个巨大的泡泡里面办冬奥。那他们也很担心这个防疫的问题吧。现在啊，光是丰台区，因为就是他们都到主场馆，对不对？偏偏也是现在疫情最严重的地方。竟然设了一千三百一十九个核酸检验场啊，所以
0: 每个人都要去检测吗？全
4: 部都要检测。然后呢，甚至啊，你看他哪餐都不会遇到人，对不对？對高铁也全部都封闭，就是你高铁也不开进也不开出去。他等于你进去就是处处于一个完全真空的状态、啊。然后呢，他在内部，我们刚刚讲的是防疫的部分，对不对？可是内部的控管，他们也要确保不出乱子，对不对？所以有、哦、你现在看到这个整个北京呢、啊，都有密密麻麻这种冬奥的这个所谓的安检站，这个安检站呢，已经到连这种，比如你的带刀片都不行哦。你刀片不行就算了，你剪刀也不行哦。剪刀不行就算，你收音机跟扳手都不行哦。收音
0: 机为什么也不行？我也不
4: 知道。收音机应该这样讲，收音机其实在以前是属于战略物资哦。对。他们的、呃、在古早时期，中国是要通过收音机来听海外的声音。然后呢，台湾在打仗的时候，收音机也是在接受第一时的这个情报，去的广播的情报，指示要求大家去哪里避避难。可是这是可能是几十年前、这个。所以我就是
0: 封锁外面的消息就对了。那手机怎么办呢？我手机可以上网、啊。对。所以说他
4: 这。一套显然还是延伸在几十年前的这个所谓的这个概念嘛，可是他反正不管了，反正宁左勿右嘛，尽量去做这些事。最离谱现在是连什么鞭炮都不行了。我们当然知道北京在重要的时刻里面鞭炮当然会严禁放鞭炮，对不对？所以他们现在开始去要求，第一个，你你像这种叫做有决心的，自己上缴你家的这个鞭炮。我
0: 家的鞭炮我都要拿出来交给政府、啊。对不對,對
4: ,对，你家不可以有火药啦，对不对？然后呢？他演那个呃上脚不行，他就开始去查禁，然后呢把整个北京附近的都不行哦。那好，你鞭炮我勉强可以接受，他现在连什么都查，仙女棒都查。仙女棒,、啊啊、仙女棒没什么杀伤力啊，你看他们要把仙女棒这个销毁啊，说这个蓝点太高了。可是问题是那那打火机呢？蜡烛呢？你懂为什么？就是这已经倒了沒，没有没有逻辑了嘛。反正总总而言之啊，这些东西全部都不行啊。然后呢，仙女棒他们说这叫做冷烟花还是烟花，反正也不行。然后呢？他们减到什么程度呢？因为他们很担心说在冬奥的时候，因为全世界记者都在看嘛，对不对？很担心中国其他地方出乱子，所以你看到各地的公安哦都,都在大练兵。这是哪里？新疆的公安去做所谓练兵啊！而且呢，它上面那个它那个字条上面写说什么？护航冬奥会，东进大练兵哎、欸。欸、意思是说，他在这个新疆这边去做，是为了要这个确保这个冬奥。哎、欸，冬奥在北极关新疆什么事情？他当然是担心说啊，是不是会不会有这个里面的新疆人呢、啊，在趁外国记者来的时候给他们难看嘛？然后呢，河北康保县的公安还出现公安车大巡逻，哎、欸，这个很可怕，就是几十台公安车，然后在这个这个这边巡逻啊，就是要确保大家非常非常稳定嘛。然后呢，河北定州也是对晚来做来做来这个安全检查等等的。所以呢，我们现在看到中国各地哦，真的你可以看到是最核心的封台区那一块是军人在管，对不对？外围警察、武警，好，然后在做所谓的这个压制的动作。可是你要知道，因为中国对于疫情的这个防控，等于是这种死打严守的概念嘛，就是说只要有一个人中奖，整个小区都封锁嘛。所以现在看到各地都出现那种抗议的画面。因所以天津来说，哎、欸，天津这样出现了好几千人甚至上万人的抗大抗议。天津不是
0: 之前疫情非常严重吗？结果他们现在全部的人出来抗议了
4: 。但没有办法，因为说你你你叫我隔离嘛，你叫我隔离，你要给我吃的东西啊，然那你吃你可以叫外卖啊。可你要知道，这种这种天津、北京这种很多是这种北漂的，他们做临时工的，他今天有工作，今天才有钱；今天没工作，今天就没有饭钱这种。就算有存一点钱，存了三天五天，大概也花完了。而且现在物价都哄抬，所以呢，他们说你要给我食物啊，你不可以没有给我食物，然后没有给我水。又不准我出去工 作， 又要求我要隔 离， 然后 呢， 他们就出来抗议 嘛， 对不 对？ 结果 呢， 后来好好发食 物， 结果食物发的时候只给本地 人， 不给外地 人， 一样继续去抗议啊。然后他还问 说：“ 那我请问这个房租要不要 缴？ 我在那边住住 住， 可我没有工 作， 我怎么缴房 租？” 然后 呢， 官府就 说：“ 那你去问房东 啊， 关我什么事 情？” 反正就一大堆怪事情。所以 呢， 整个中国内部压力是非常非常大的。可站在习近平的角 度， 他这个北京的 话， 他原本设定是什 么？ 重返二零零八年这个北京奥运的荣光嘛？那时候胡锦涛在二零零八年办北京奥运的时候，一一次靠一场奥运就洗刷中国很穷的形象嘛，让国际看到中国。可是习近平就希望在他这次登基之前，可以把这个冬季奥运办好，让国际来看。可是一天不从人人愿嘛，这疫情很严重，中国内部很多问题，然后美中对抗，很多国家都不愿意来，对不对？现在最惨的是，连老天爷都不帮忙了。冬季奥运不下雪还叫冬季奥运吗？你让那种滑雪项目那怎么办呢？所以没办法，现在只好去做所谓人造雪。那人造雪的问题是，哎、欸，它的水也不够嘛，它要多少？要十九亿公升的水量哎，所以现在变成是说，我我我把很多水拿去做雪，然后让大家滑雪比赛之用，可是人的民生用水就不够了。所以现在是与以前是与民争利嘛，与民争地，现在叫与民争水。所以你 看， 这些人们本来可以用的饮用 水， 全部变还变成血了。所以现在确实 哦， 我知道习近平很希望在冬奥可以大显身 手， 可现在看起来整个冬奥的格局是命运多舛。
0: 好， 所以我们看到 呢， 整个冬奥现在弥漫的是一股肃杀的氛围。现在有非常的 国， 很多的国家是为了这一场冬 奥， 我们开始拉倒节 派， 就在看 说， 哎， 你是不是跟美国一 样， 同样是在抵 制？ 但是这个国家他选边站 了， 也就是南 韩， 南韩现在告诉中国 说， 我打算要派我的代表去参加这个中国的北京冬奥 了， 吴董我们看到，其实呢，外国媒体在报道，甚至朝鲜日报他自己在报道。他说：“文在寅政府，你现在这样子的情况，你到底是想要当中国的反蜀国，还是想要当美国的同盟国
5: ？”对这个、啊、韩国这个态度是非常怪异的。在美国大推这个所谓印太联盟之际啊，韩国的文在寅啊，在最近几个月当中的态度丕变，他非常强烈的表示说他对习近平的友好态度。他有好几个动作，他本来是希望争取。习近平访问，他跟习就是所谓的文习会了啊。是。他几次都失败，因为疫情的关系失败。失败的情况是，他本来这一次他本人要去参加冬奥会。
0: 他本来本人要去。哎、呃，本要
5: 去，他希望在这次会上能够跟习近平见面。但当然后面有美国压力非常大，一直在阻挡这个事情。所以这个东西，可是他因为韩国他的任期，他韩韩国总统是三月九号投票选举，所以因此呢。这两最近这几个月当中，所有一切的争论的目的，都是为了选举争议
0: ，都是为了选举三月九号总统
5: 大选嘛。那文在寅他本身呢，他的背景我在我上次提过一次，我再说明一下，他的这个老家本身呢、啊，就是所谓的北朝鲜的这个故乡。他的爸爸以前在北朝鲜是当一个，在在南韩在韩国时代的朝鲜的当地当一个科员。科员是个公务员，他本身他父母亲就是在平津湖战役的这个九就有三万多个韩国的俘虏，韩国的老百姓被美军啊掩护，然后到南韩来的人是逃难过来的一个，然后他到逃难到了南韩之后，他文在寅在南韩出生，所以他对韩国有非常深的这种情节。然后他跟着卢武铉这些人一直搞，他长期就是推动两韩统一的阳光政策。非常坚定的这种民族主义者，那这一次呢，他任期快结束了嘛，他的继承者也是一样的概念，所以两个两，所以两派在拼，就讲白的，就是亲中派跟绝对的亲美派。那这个时候来讲，因为统一的两韩统一唯一的机会，最重要的元素是什么呢？就中国态度。所以那文在寅知道这个事情，就一直是很区域共存的去经营北京当局。所以你看到这个最后的结果，当然因为军事上，美国人当然反对啊是。因为如果你两韩和解，或是他提出来的所谓的和平协议，万一签署的话，那不就是等于说这个中战停战协议变成和平协议了吗？那美军怎么办？那美军一定要就没有驻守在南韩的理由了吗？所以这个是非常大的原则性走也不是
0: ，留也不是，真的是尴尬。所以，那怎
5: 么办？所以美军一定要阻挡这个事情发生。那因此，现在的做法上，他尽可能的去，去，去，去，去，能够等于说，等于是讲的奉承北京当局的意识，包括派出的是他的国会的议长，派出的是他的他的文化部的部长，就是相关的部会的首长，还是他本人没有去，都被挡下来了。但是在在那个这个这个、这个、中国的这个韩南韩大使啊，就非常严重的抗议，抗议什么呢？抗议说你们选举不应该去污蔑或者提到中国。那这个事情在南韩的选举当中也变成炸锅，所以整个事情现在非常复杂。但整体而言的话，我认为南韩将来终究会是美军的印太战略在这条第一岛链的这个整个部署上的一个重大的缺口，而剩下的问题。一定要留在三月九号，新的领导人选出来之后，日韩的这个美军的驻守问题，跟美国拜登总统的沟通问题，跟习近平等等，都会有一个很复杂的谈判开始
0: 。好，是从所以我们看到现在呢，中国跟南韩一旦变成像盟友一样，好了，我们看到乐天啦、啊、三星啦、啊，全部都回中国赚钱了。但是南韩的民众可能不是这么看的。嗯南海人对于台湾忌惮，但是对于中国人，其实他们的民众是厌恶的呀。没错，事
2: 实上这个就变成了一个非常有趣的这个状况。韩国政界有非常多亲中人士，但是民间呢，反中的力量确实相当强大。我们举一个最近发生在韩国网络上一个非常轰动的事情，是大家看到这个艺人，这个是谁？这个是宋智雅。宋智雅是谁？哎、欸，他如果大家最近有看这个 Netflix 平台上面的这个《单身即地狱》来来说啊、嗯，他是一个串红的在里面的一个主角。就他最近当然有非常多争议的，包括说什么穿假货的这个民这个。装好，但是韩国人还没有全面骂他，但他就是惹了一件事，真的全韩国的几乎都骂他。怎么骂他呢？他是在他的频道上面就说：“哎呦，我已经到家啦、啊，我要开始吃泡菜锅啦。哇！
0: 怎么可以说泡菜？对
2: ，泡菜锅，尤其是泡菜这两个字呢，已经引发整个韩国人的众怒。为什么引发韩国人众怒？我们知道事实上过去一段时间呢，泡菜这两个字他们都认为说那是中国的说法，我们叫做新奇，新奇，就是说他还证明说中文叫做新奇。所以你你写到中文的时候，绝得要新奇锅，不能写泡菜锅。就没想到宋智雅，他只可能就是比较迷糊之下，然后写了这两个字，就他完全大家都在骂骂什么？你看韩国人是说新奇啊，你这样很像话吗？为了钱你要放弃国籍的吗？要不要去当中国人、啊？叫他去
0: 当中国人、啊，卖国赚了很多钱啊
2: ！你看，完全韩国都炸锅。从这件事你就知道說，说其实整个韩国民间的声浪里面来说话，真的对中国不是太客气。对，那所以呢，你知道，我想知道三月初了，韩国即将要举行下一届的这个总统大选。那总统大选呢？目前当然有两个这个主要的这个竞选者，一个是这个李在明，对不对？另外一个是尹锡悦。实际上，这尹锡悦是在野党，那李在明呢？他其实是文在寅的接班人。在过去一段时间里面，其实呢，李在明的民调是一直高于尹锡悦的。可是在最近一段时间呢，突然之间他们两个出现一个逆转。你看现在尹锡悦已经以四十四点七呢领先这个李在明的三十五点六
0: ，真的，那又是跟他们的亲中亲美立场没错，他们这个
2: 当然会有很大关系。为什么？你看这是韩国民众呢，就为下届政府的外交排列这个重点。外交重点，他们第一个是什么？强化美韩这是他
0: 们最大的重点、啊。对，然都啊、你看是北韩啊，达
2: 了达高达快要七成，然后才是朝鲜的无核化。
0: 朝鲜无核化排第二。对，那你仔细的看
2: 哦，加强美日的安保合作哦，美日韩哦，你看还是。是跟美国关系，然后发展中韩关系在四十一点七，对不对？所以那事实上很低啊，所以那事实上大家还是希望跟美韩同盟高于说韩中同盟嘛、啊。所以就某种程度来说，尹锡月现在就捏捏了这一点打，他就不断的打说，哎、欸，我是这个亲美的，那你是亲中的，用这样的方式导致很多年轻人出现一个倒戈的这个情形。好，那不只是只有这个所谓选举出现一个变化，实际上对这个韩国的这个经济来说，真的也是相当大的影响。因为我们过去一段时间，我们都曾经说过，韩国相当依赖中国。可是问题是，现在中国的这整,整体的经济这个低迷之下呢，连带了连韩国的整整体也不好。那因为韩中国的房地产不好，所以韩国的机械啦、钢铁都会受到很大的影响。没有办法盖
0: 房子去。对，没错
2: 。那另外一个，中国的内需市场减少之后，韩国的家电。还有化妆品都完完全下滑，所以呢，他们的这个《朝鲜时报》就说：“你看，这表明说我们的经济是多么的依赖中国。”所以不是
0: 不能依赖中国，但是你不能太对，没错。他们现
2: 在全部都是这样在讲。你看，甚至韩国的这个首尔经济，他说我们国内就韩国国内所有主要产业都会被牵连进去對。对，他说中国的危机很有可能会移转到南海，所以很多他们就里面的人就说：“啊，我们应该趁机呢，把我们的出口呢转移一点，不要到那么依赖中国。”但是反过来，你看。因为他们现在经济不 好， 他们反而更依赖中 国， 所以这变成是一个他已经完全吃了这个中国的毒药之 后， 他已经完全离不 开， 甚至还有怎 样？ 因为整个韩国现在整个产业太依赖中国的关系 呢， 他很多 人， 你看他这五年内。制造业雇主减少十八万，为什么减少十八万？因为很多人必须要外移。比如说，哎、欸，我以中国为市场，那我要移到哪？我就要移到中国大陆去，或者说我为了要更加便宜，说我可能就移到东南亚去。所以现在反而让韩国出现一个产业空洞化的这个局面，这是韩国民间也都相当担心的一件事。所以你就知道从韩国的例子，你就知道他们现在朝野都已经在哎，现在的民间都在讲说，我们不要依赖中国太深，我们可能要另另辟其他的路径。这就是目前韩国他们。但是呢，目前韩国他们也没有路可以走，因为他们过去一段时间真的依赖太依赖中国的之候。现在他们也不知道下一个中国在什么地方
0: 。好，所以慧珍，如果与其说呀、啊、是南韩向中国靠拢，其实有一说，中国是需要南韩的，尤其现在他们需要发展他们的半导体产业，看到了台积电跑得非常的快，所以呢，中国是不是要靠南韩来发展他们的这个半导半导体的产业？尤其看到现在。美光要从这个上海也撤离了，这个担忧是不是更加的白热化
3: 了？是，呃，因为中国被美国这样制裁之后，他们当然希望哦，韩国的厂商可以补足这部分的缺口。那以韩国来讲，他们也希望中国庞大的市场可以让韩国这边继续啊、呃，可以深耕中国市场。但是关键在哪里？关键在于韩国自己现在感觉上也越来越被人家超车，不仅输台积电，现在连在低润这一块也都已经被美。光给超车赶过去了，所以呢，大家都在想到说，哎呀，当那个韩国跟中国走在一起的情况之下。台湾的台积电跟美国越走越近，跟日本越走越近，在这种情况之下，就会形成在技术上的两个壁垒，而这两个壁垒当然也攸关到全球国际的一个震惊局势。那你刚刚提到一个非常有趣的这一点，就是美国商务部长雷蒙多，他竟然这两天他突然说什么？他说啊，美国的晶片库存不到五天啊，真的非常严重啊，而且呢，可以看出这供应链有多脆弱啊。然后呢，而且我们这个大多数的晶片跟谁？竟然是跟台湾买 哦， 他就 说， 所以 呢， 我们这个几乎所有的晶片都是向台湾买。他的这一席 话， 第一个透露出一个讯息。你真的相信美国的晶片只剩五天 吗？ 我个人是不相信 的， 因为想 说， 如果说连中国都不会只剩五 天， 你美国为什么会搞到只剩五 天？ 但是他这一番话凸显出什 么？ 凸显出跟台湾供应链结合的一个重要 性， 凸显出为什么台积电对他们来 讲， 或者是台积电对于美国跟日本这个来讲这么的关键哦。因为如果少了台积电的这个晶片的 话， 美国的很多产业都因此而停 摆， 这也是凸显出说。当日本这个部分这两天也讲到一件事情，我们都知道 ，Sony 他们以及美呃日本的政府有大帮就是大举的要资助台湾这个部分，台积电到日本那边去生产，所说的金额是高达了大概补助四千亿日元。那 Sony 也在这两天已经正式就是、说二十五日指出，完成初期投资台积电的日本晶片厂 ，Sony 跟台湾的台积电这个部分也形成了一个紧密的结合。那刚有特别提到就是。就是说，美国非常需要台湾台积电，尤其在哪个方面呢？尤其就是说，除了晶片之外，在美光跟台积电这个部分的合作也越来越彰显出如虎添翼。最近有几篇报道去讲到什么？讲到说台美光在台湾的大举布局，十年之内要投资一千五百亿美元。包括在苗栗，包括在台中，大举的扫呃扫购买相关的厂房用地，然后现在也开始规划，就说至少会有八千亿相关的投资。本来说要落脚日本，但是最后落脚到台湾。啊，其实美物美国商务部
0: 他发出的是一个警讯呐，他是说哇，今天我们这么这么的依赖台积电，这样子是不行的，我们这么的依赖台湾。所以伟杰，其实呢。我们看到台积电大单一直来一直 来， 不管是台日同盟也 好， 或是台美同盟也好。现在一个消息 是， 台积电的市值已经超越腾讯了。
1: 好， 吴尚奇 总， 这个台积电市值基本上在过去这一年的股价上涨的过程当 中， 其实也可以看到很明显的一个增加哦。那当 然， 台积电在过去全台湾都掀起了一股旋 风， 什么旋风 呢？ 就是盖厂的旋风，扩产的旋风，
0: 一直盖一直盖。对，那台湾投盖到台湾委。了。对，我想
1: 其实从这个新竹开始，这个是台积电的一个总部哦。那包含了这个原先新竹的这个金圆十二 A 厂跟这个研发中心，还有金圆的十二 B 厂，然后金圆的二三五八厂，然后另外有个先进的封测厂。就在台南。那另外，对，那另外在台中原先就有一个金圆的十五厂跟先进封测五厂。那现在又传出说，好像要在加一，又要扩厂一个所谓的封测厂，在整个。台积电几乎是遍布全台湾的过程当中，其实也带出了跟台积电合作厂商的一些相关的优势。我们看到最新的这一块这个呃研调报告，这个跑分的显示其实它最大的一个国内合作的晶片厂商其实就是联发科。那我们都知道，去年的联发科在业绩上面表现得非常非常的棒，它基本上是打趴了这个高通的这个手机晶片，尤其是在这个天玑九千的这个效能，它是。仅次于苹果的 A 十五晶片，它的跑分的状况是这样，在九千的部分哦，它多核心的部分是获得了跑分软体的四千四百一十分，单核心是一千两百七十八分。那 A 十五是多少 ？A 十五是四八八五，那它的单核心的部分是一七五零。那其他帮现在三星跟高通基本上就是望尘莫及哦。所以这个很重要的原因是在于说，其实联发科它是一个手机晶片厂。它要适用在于很多不同的手机的晶片的机种上面，但他在适用不同的手机的机种的过程当中，它的晶片的表现效能是最突出。那三星它自己能够有制程研发的能力，它也可以跟高通合作去做一个手机的晶片，可是它在这个合作的过程当中，它的手机的这个晶片的跑分效能竟然远远低于联发科的天玑九千，所以这个就是联发科非常厉害的地方，而这个天玑九千就是跟。台积电的四奈米制程做合作，那刚刚最新发表出来联发科的一个新闻是说，它发表了一个跟台积电的六奈米制程合作的讯坤一三八零的顶级晶片，这个顶级晶片是否 o r 这个 Chromebook 的顶级机种。那也就是说，其实过去呢，在联发科它原本是跨足在智慧型手机的一个晶片的，我们已经可以说它市占率来到百分之三十，几乎可以打趴高通，算是。在全球的晶片产业当中，算是一个龙头的一个地位。在手机的部分，它现在宣布要跨足到 Chromebook 的领域，也就是说，它正式要跨足到 NB 的领域当中。所以
0: 现在呢，这本来在这里的这些厂商，他们应该感到害怕吗
1: ？没有错我讲其实这个晶片跨入跨入到这个 Chromebook 的那个领域当中，其实把整个联发科的整个业务的板块更加完整。过去在消费型电子，它只有 smartphone， 就是智慧型手机。他现在把 NB 也纳进来哦，因为现在在这个远端教学的过程当中，基本上有很多的这个需求也持续的发生，所以你可以看到这一次在联发科的布局上面，它其实慢慢的在扩增它的产品项目。那其他，包括像是在物联网啊，或者是在智慧家庭的部分，然后 ASIC 晶片，其实呢都非常的完整。而现在联发科呢尝到了甜头之后，它现在接下来所有设计的晶片，基本上大部分应该都是跟。台积电的高端制程的纳米的制程去进行合作，全球的晶片看的是台积电，那全球的苹果手机基本上看的是红海。哦，那红海其实在过去智慧型手机取得了巨大成功，它现在呢开始想要把这样子的一个优势 copy 到它在电动车发展的整个产业领域当中，因此呢它推出了一个所谓的 M I H 的这个电动车的一个平台。那这个平台呢，它整合了全台湾所有的电子消费性产品的这些。零组建的一个供应链，那这个整合之后呢，基本上它可以提出一个比较能够让人家跨入电动车这个领域的比较低的一个门槛。那这一次呢，印尼就找上了红海，另外他还找上了一家非常重要，在国内电动机车市场成功的一个龙头叫 GOOGLE 龙。大家记得哦，印尼其实在原物料的生产上面，它是镍矿的一个重要的产地。是。那过去我们在讲这个所谓的电动车的电池的时候，原物料变得是过去大家就在想。哎，得电电池者得电动车嘛。但是呢，你得到原物料镍或者是铜这些相关的关键的原物料的时候，你就得到了整个电池的关键。得到
3: 了电池了。对，那
1: 过去因为在这些相关的基础金属的报价持续暴涨的一个过程当中，你会发现说，哎，其实如果我能够在产地直接跟他们这些政府进行合作。那我在当地去盖一个所谓的电池的一个垂直整合的供应链，其实成本一定会比别比别人低很多。那我就开始慢慢产生我的优势。所以其实这一次为什么红海跟印尼的合作会受到市场上的瞩目？虽然说现在开始，目前看起来哈、哦，在2025年的部分才要开始出现所谓的电动汽车的一些市占的一个持续的成长。但是其实关键是先看的是电动机车。我们国内也是先从电动机车开始，能看到 GOOGLE 在全台湾。哦， 这个到处大街小巷跑的时 候， 哎， 慢慢的 Tesla 的数量也慢慢出来。然后另外就 是， 你可以看 到， 当这个电池的供应链垂直整合了之 后， 电池的成本如果一旦能够下 降， 这将会是决定未来电动车能不能够快速普及到全世界市场的一个非常重要的关键核心。